0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian Et Hector Salut Valérian, salut David Salut Hector Salut vous deux Alors, euh, bah en fait c'est un super petit épisode les amis, parce qu'il n'y a pas de on s'en fout, on s'en fout pas, il n'y a pas de jeu du mois, il n'y a pas de jeu du moment il n'y a que les sorties du mois d'août bah, c'est, ce sont exactement. les vacances donc euh, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent <rire> mais donc ça veut dire que c'est un podcast euh, où je vais donner la main à David parce que c'est lui qui s'occupe de tout ça
1: exactement mais du coup euh, alors on va faire peut-être un petit récap du mois passé pour commencer donc on avait euh, comme chaque mois on avait mis un peu nos évaluations sur chacun des jeux en soi on, on est quand même pas mauvais en général, honnêtement. Le, les, le, je dirais notre, notre optimisme sur ExoPrimal c'est clairement vu, parce qu'en soit Hector et Valéry, vous lui avez donné 74, moi je lui l'avais donné carrément un 79, et il se retrouve avec un 68. Et quand je regarde les reviews, ça a quand même l'air vraiment naze. Mais, euh, mais du coup, voilà. Il y a des petites déceptions. Oxynfree Free 2, par exemple, se retrouve avec un 78, alors qu'on on le plaçait plutôt, plutôt autour de 82-83. Il y a des bonnes surprises. Pikmin qui a fait plus que qu'aucun de nous n'avait parié avec un 88. Même si moi, j'avais senti le coup avec mon 87, si je peux <rire> dire ça comme <rire> ça. Voilà, voilà. Et... Mais sinon, non, franchement, c'est... c'est assez correct. Disney Illusion Island a un 77, ce qui le place vraiment entre ce que Valérien avait dit et nous. Donc, euh, j'aurais envie de dire qu'on s'améliore dans ce jeu. On est souvent juste un peu trop gentil avec euh, les mauvais jeux. Et Exoprimal <rire> dans ce cas-ci, et le mauvais jeu. Après, c'est typiquement le style de jeu qui basculer de tous les côtés, j'ai l'impression. Donc c'est pas non plus étonnant qu'il se retrouve avec un 1.68. Mais du coup, ça c'est juste le petit recap du mois de juillet. Et donc, on va passer au mois d'août. Un mois d'août qui est fort intéressant quand même, honnêtement. Il y a quand même pas mal de sorties de jeux qui sont pas nécessairement des AAA, mais qui sont vraiment intéressants quand même et qui, je pense, ont... il y en a quand même pas mal qui ont attiré notre attention. Mais donc, comme chaque fois, je vais vous demander pour chacun des jeux... Votre niveau de hype, c'est-à-dire à quel point vous êtes excité par le jeu, et donc il euh, y a des catégories pour ça. La meilleure catégorie c'est « je précommande », ensuite c'est « je l'achète en day one », ensuite c'est « je l'achète mais en solde », ensuite « je le veux bien en cadeau », et le dernier, le pire, c'est même pas en cadeau. Et en plus de ça, je vais vous demander que vous me donniez la cote que vous donneriez à chacun de ces jeux sur 100, ou que vous pensez qu'il va avoir plutôt sur Open Critique. Et donc, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on y aille Yes Absolument Super Mais du coup, on commence probablement par le gros morceau du mois de d'août. <rire> se... ah, bah voilà, je, je lance ah, la crois, controverse t'es crois, t'es directement. T'es <rire> je lance la controverse directement. Mais le 3 août, on a sur PC seulement, et qui sortira plus tard sur PS5, Baldur's Gate 3. Qui est donc euh, la troisième itération de Baldur's Gate, et ça, ça fait des années euh, qu'il n'y en avait plus eu, mais c'est surtout développé par Larian Studios, qui est euh, le studio derrière les Divinity Original Sin 1 et 2, qui sont quand même connus comme étant certains des meilleurs CRPG euh, des, des temps récents, on va dire. Et du coup, ça, de tout ce qu'ils ont dit, ça s'annonce quand même comme un jeu gigantesque où ils annoncent qu'il y aura 170 heures de, de cinématiques et euh, 17 000 variations de fins différentes et blablabla. Donc, ils sont clairement en train de jouer sur les chiffres. Mais ça reste un studio de, de grande qualité et ça reste, a priori, une des grandes séries du jeu vidéo. Du coup, je suis curieux de savoir à quel point ça vous intrigue.
0: Mais c'est un studio de qualité, mais ce n'est pas non plus un grand studio. Donc, ici, le fait non, qu'ils parlent c'est de potentiellement millions la porte, de lignes... C'est, de... c'est
1: leur porte d'entrée, peut-être, <rire> vers, le... On est vers un nouveau statut, je pense. C'est, c'est l'impression. On est que... d'accord.
0: Alors, moi, je vais être honnête avec tout ce qu'ils ont dit. Euh, je ne suis pas très excité par ce jeu-là. Donc, je le veux bien en solde à 20 euros. Mm-hmm. Euh, mais par contre, je pense qu'il ne va pas être si mauvais. Et donc, je lui ai prédit un 83.
1: Ok. Intéressant. Toi, Hector, quest ce que, comment est-ce que ah, tu très sens Très intéressant.
2: Euh, moi, j'ai, j'ai... ça me donne quand même envie, honnêtement. Après, ben, le, le problème, c'est qu'on n'aura pas le, le temps pour, pour jouer autant, autant qu'on voudrait. Mais moi, je dirais que comme ça, ou, ou feeling, je dirais plutôt que c'est un day one. Je voyais un 84 dans les, dans les prédictions. Et sinon, là où je pense que là, on ne peut pas discuter, mais vous allez peut-être me corriger, c'est quand même... La, plus grosse, la sortie de la plus grosse licence de ce mois-ci, en tout cas, là, il, ouais, là, ouais, il, ouais. il, a, il a le titre indiscutable, effectivement, mm-hmm. Baldur's Gate 3, ça fait très très longtemps qu'on l'attend, ici, il a un statut aussi particulier, parce qu'il a été en Early Access pendant très très longtemps, un an et demi, j'ai l'impression, mm-hmm. au moins, et donc, euh, donc c'est... je suis curieux de voir ce que ça donne, et j'espère vraiment, comme c'est un studio belge en plus, que, que ça marchera très bien, et que ça leur permettra effectivement d'accéder, comme tu disais, à ce... Ce nouveau statut de, de studio, euh, d'une des perles en tout cas dans, le, dans l'industrie du, du jeu vidéo, et ça, ça pourrait être le cas.
1: Mais du coup, moi, de mon côté, j'irais aussi a priori c'est Day One, parce que c'est le genre de jeu qui m'intrigue toujours alors que je sais que je n'ai pas le temps et que je, je ne l'ai pas, <rire> pas en Day One, mais la partie incohérente de mon esprit a toujours envie de de le saisir euh, directement et moi je crois par contre qu'il va avoir des excellentes cotes et du coup je vais lui donner un 89 mmh. parce que moi je, je pense bon que les divinités original sin ont quand même des excellentes cotes et je oui. pense qu'ici ils ont mis les moyens pour euh, faire quelque chose qui peut justement leur ouvrir la, les portes de, de devenir un grand studio et du coup euh, je prédirais un 89 mais du coup euh, grosse sortie quand même déjà pour commencer le mois d'août intriguant, intriguant Du coup, le jeu qui sort ensuite, c'est Atlas Fallen, qui sort donc sur P5, Xbox Series et PC le 10 août. Et Atlas Fallen, c'est quoi C'est le nouveau jeu de de Deck 13 Interactive, qui sont ceux qui ont développé euh, les... euh... Ah, et le nom m'échappe maintenant Aidez-moi. Euh, the Surge. The non, Surge, voilà. The Surge 1 et 2 et Lords et of, the premier, Lord of the Fallen coup, voilà. Et le Lords of the Fallen. Voilà. Et euh, donc, c'est un studio qui est connu pour essayer de faire des, euh, des Dark Souls-like. Et dans ce cas-ci, on a aussi à nouveau à faire un, un action RPG qui se place dans un monde fantastique. Honnêtement, le, le combat a l'air fort dynamique, en tout cas sur le trailer. Je trouve que les graphismes sont assez jolis. Du coup, euh, en soi, ça donne envie. Après, le problème, c'est que là, pour le coup, on a plutôt affaire à un studio qui sort des jeux moyens en général. moyens, moyens bons, mais jamais, euh, ça ne va jamais dans l'excellent. Du coup, euh, si je peux commencer, moi, je dirais que c'est le genre de jeu que je prendrais bien en cadeau. Et je pense qu'il va y avoir 79, pour le coup.
0: Ah ouais. Je suis pas très loin de toi, David, parce que. Mais. euh, Là maintenant je les confonds peut-être un peu tous, mais dans le trailer on voit pas des masses de trucs, si je dis pas de bêtises. C'était Il y avait un peu de de gameplay tout à la fin, si je dis pas de conneries. Mais j'ai pas été voir de trucs de gameplay, donc je sais pas très bien de faire une. euh, Allez. Une bonne. euh, Une bonne idée. Euh, donc, juste à base du trailer, pour moi, ça serait en solde, donc un peu mieux que toi, David. Mais par contre, je lui ai mis 77.
1: Et toi, Hector
2: Très,
0: très intéressant, effectivement. Moi, je, j'allais plutôt vers le
2: 76, je, je donne déjà mon truc. Je dirais aussi, euh, en tout cas, mon état de hype, je le mettrais euh, en solde à, 10, 9, à 9 euros. <rire> Et par contre, curiosité de Atlas Fallen, parce que il était dans plusieurs listes de recommandations de jeux à suivre pour 2023. Mmh. Et il y a le côté aussi intéressant que tu disais, euh, DEC13 a toujours fait des, des jeux plutôt moyens, mais qui sont ambitieux. Je pense qu'ils essayent de faire ce jeu qui les propulserait aussi un peu comme... Bon, la, l'Ariane, ce serait vraiment pour les propulser, vers un hein, statut vraiment très très haut. Ici, ils essayent de passer ce cap de studio vraiment... Euh, euh, pas, naiss- pas indispensable du tout. Dire, personne ne joue à The Surge il y a quelques-uns qui jouent. Mais voilà, ils essayent d'avoir Et... leur Ghost of
1: Tsushima entre guillemets, j'ai l'impression. Quelque
2: chose voilà, exact, qui, pourrait... qui pourrait les rendre en tout cas intéressants à suivre. Et, Et ça pourrait être le cas ici. Bon, à voir, à voir. très curieux. Je pense honnêtement, bon, no- nos prédictions elles, elles disent ce qu'elles veulent dire. Ça, ça va être un jeu de, du style de Surge, probablement.
1: Ouais, tout à fait. Intéressant, on verra bien s'ils si, si font mieux que ce qu'on a prévu. Ensuite, le jeu qui sort après, c'est le 15 août, on a Moving Out 2 qui sort sur tout, c'est-à-dire PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Et Moving Out, c'est développé par SMG Studio. Et c'est quoi C'est la suite de Moving Out qui est un peu le Overcooked de, du déménagement. Donc vous jouez avec des amis, vous devez dé- déménager une maison et vous faites ça le plus rapidement possible et forcément ça devient très chaotique parce que les objets ne passent pas dans les portes, il faut les balancer par les fenêtres etc. J'avais un peu joué au premier, franchement je trouvais ça très rigolo mais euh, je ne l'ai jamais fini non plus mais ça reste vraiment dans la veine Overcooked et je trouve que c'est un Overcooked sympathique en tout cas, Overcooked like. Est-ce que ça vous donne envie
0: Absolument pas enfin, euh, en vrai aussi, euh, <rire> à, à jouer chez des, o- chez des amis, voilà euh, mais vraiment pas à posséder euh, comme ça euh, chez moi euh, donc moi je l'ai mis en cadeau euh, et je lui ai mis
1: 75 voilà. ça va pas oh, okay. mal hein. intéressant, toi Hector
2: moi je, j'ai été à un moment un grand grand fan de Overcooked il y a des anecdotes épiques où on arrêtait de se parler pendant 5 <rire> minutes parce que on <rire> la catastrophe à cause de... il manquait un ingrédient dans une pizza. Le dernier niveau de d'orecooked, là, je, je déviens un peu, <rire> quand tu joues normal, tu as vraiment le temps limité pour faire euh, exactement tous les plats. Et le dernier plat, il nous restait 10 secondes. On va donner la pizza. Ouais. Il faut donner un... au boss pour qu'il, qu'il mange la pizza. Et comme ça, tu, tu finis le jeu. Et il manquait un ingrédient. Et, et il n'y a plus moyen de corriger, en fait, parce qu'il faut les mettre dans l'ordre et donc la, la cuire. Et donc, on était... Qui a oublié l'ingrédient <rire> Je pense qu'on sait pas <rire> qui, on, on, on croit que c'est l'autre, tous les deux, mais, voilà, mais c'était génial. Mo- moving Out 2, <rire> j'ai n'ai pas joué au premier. Il, m'a, il m'avait beaucoup tenté à l'époque parce qu'il sortait justement au moment où Overcooked avait euh, son pic de, non, de, de, de gloire, popularité, entre ouais, mots, de popularité, fait. voilà. Et moi, j'irais 79 comme prédiction et en cadeau, certainement, parce que, par exemple, Overcooked 2, on l'a testé mais on n'a on a jamais retrouvé le, la flamme qui a fait qu'on était addict au premier mmh. tout à je fait pense que c'est quand même des jeux difficiles à, à rendre indispensable non
1: exact ça on est d'accord et moi c'est un peu la même euh, la même impression soit je le prendrais bien en cadeau parce que je trouve que c'est des jeux qui restent amusants quand même toujours à jouer avec quelqu'un et ça peut faire une soirée euh, vraiment chouette avec des gens et c'est des jeux que presque n'importe qui peut prendre en main et s'amuser assez vite mais après, c'est difficile de... Il n'y je... a pas une excitation vraiment de ma part, en tout cas, pour l'avoir. Moi, je dirais comme toi, Hector, je lui donnerais 79. Je pense que c'est des jeux tout à fait corrects et sympathiques, mais euh, je ne suis pas sûr que ça va atteindre une... un échelon plus haut que ça, en tout cas. Mmh. Ensuite, le 17 août, et ça, c'est un jeu que que j'aime bien parce que ça parle à mon cœur et, et je pense que ça parle à celui d'Hector aussi en tout cas <rire> c'est euh, Shadow Gambit The Curse Crew qui est développé du coup par pardon, qui sort déjà je m'excite, je vais trop vite ce qui sort sur PS5, Xbox Series et PC et qui sort le 17 août et qui est développé par Mimimi Games et du coup c'est le nouveau jeu de ceux qui ont développé euh, Shadow Tactics, Blades of the Shogun et Desperados 3 plus récemment, et qui donc sont un peu devenus le studio référence des jeux à la Commando et Commando 2, c'est-à-dire ces jeux tactiques, infiltration, temps réel, où il faut euh, éviter des cônes de vision des ennemis, utiliser diverses techniques pour passer euh, inaperçu à travers des zones. Et cette fois-ci, c'est dans l'univers des pirates, avec du coup des pouvoirs qui ont l'air un peu plus... Euh, tournée magie, ou un peu plus irréaliste, je dirais. Ça a l'air très mignon, ça a l'air très chouette, du coup je prends la main, je prends l'initiative, et moi je dirais c'est day one, et euh, je vais lui donner un 85.
2: Voilà, voilà. Et vous Vas-y, Hector. Ok, ben moi je... Pour régler d'abord la, la partie administrative, je dirais 87 et précommande. <rire> et effectivement, je veux dire, c'est... pour moi c'est vraiment... Après... Je ne les joue pas, mais c'est les jeux que j'aime, j'ai l'impression d'aimer le plus. J'ai, j'ai... Et ici, il me manquait quand Shadow Tactics et Desperados sont sortis à un bon PC pour pouvoir y jouer. Parce que c'est quand même des jeux qui, je pense, bénéficient du clavier-souris. En tout cas, dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils bénéficient de ça et de ce côté vraiment plus stratégique mm-hmm. que, que, que tu as parfois l'impression quand tu joues au PC. Et j'ai... Le seul côté négatif, entre guillemets, c'est que maintenant, bon, j'ai un bon PC, mais le côté pirate m'attrait un tout petit peu moins que les, que les deux autres univers précédents. Mm-hmm. Mais je suis sûr que ce sera un, un excellent jeu. Et bah, d'ici à 17 août, je ne serai pas en Belgique, j'aurai probablement mon ordinateur, mais au retour, pourquoi pas tester, le tester. C'est, c'est vraiment un des... Peut-être c'est le jeu que j'attends le plus... Plus de ce mois d'août à, à voir avec euh, certains autres qui vont arriver après, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que... Et en plus, je crois, là, là je parle peut-être trop, mais je pense que c'est des jeux pas suffisamment connus qui, je pense, pourraient plaire à énormément de gens parce que c'est, c'est vraiment des jeux intelligents, je trouve. Et c'est, c'est un genre de jeu qui disparaît. Heureusement, il y a eux qui sont encore là parce qu'il n'y a, y a que eux qui finalement ont mmh. suivi ce côté euh, Commandos 2. Moi, quand j'ai vu Commandos 2 la première fois, je me suis dit, euh, c'est vraiment le meilleur jeu de tous les temps. Et c'est quelque chose qui est toujours resté dans ma tête. J'ai toujours l'impression que Commandos 2 te permet de faire tout, tout ce que tu veux. Ce n'est pas du tout vrai, mais, mais c'est des jeux géniaux. Et j'espère, en plus, il est dans ma fantasy critique. Donc, j'espère qu'il fera des de, de très beaux points. <rire> donc, vas-y, Valérian, je te laisse la parole.
0: Oui, mais... <coughs> je veux dire, euh, moi, j'ai... Bon, je n'ai jamais fini, mais effectivement, le... Le Shadow Tactics. Euh, je, c'est, c'est Shadow Tactics, hein, Blade of oui, the Shogun oui, c'est, euh, c'est celui que, que j'ai et je, je l'aime beaucoup. Par contre, comme tu le disais, Hector, c'est, c'est ça qui est compliqué c'est que je pense qu'il serait meilleur à jouer sur le PC que, qu'à la manette. Bref, on vit avec et même à la manette, il était, il était très sympathique. Euh, et puis, il y, y a ce côté euh, cône de vision euh, de Metal Gear Solid et tout, mmh. qui, est, qui, <rire> voilà, qui est toujours euh, un bon attrait. Donc, je suis assez excité dans le sens, je pense qu'il va faire des beaux points. Euh, je lui ai mis 84. Voilà. Euh, mais par contre, étant donné que je n'ai pas fini euh, l'autre, le Blades of the Shogun, mmh. alors que c'est un, un setting qui me qui me parle plus. Euh, du coup, je l'ai mis plutôt en solde, celui-là. OK. Et alors, euh, en solde, on va dire à 25 euros, celui-ci. <rire> je mm. comprends. Ensuite,
1: euh, bah, on, petite mention, le 17 août, il y a Vampire Survivors qui sort aussi sur Switch. Du mm. coup, euh, mention pour ceux qui tout le addicts de... en portable. Voilà. Euh, <rire> c'est, c'est parfait. <rire> mais voilà, cette petite mention. Mais sinon, euh, le 17 août, euh, on a... Bomb Brush Cyberpunk qui sort sur Switch et PC. Et Bomb Brush Cyberpunk, c'est quoi C'est un peu le le jeu indé qui veut être Jet Set Radio, un jeu qui était sorti sur la Dreamcast où on fait du... du roller et on fait. ou du skate, je sais plus, du roller, je pense principalement, et où on fait des tags dans la ville. Ça a l'air chouette, en vrai. Ça a l'air bien animé, ça a l'air sympa. Maintenant, après, moi, j'ai aucune. Amour de Jet Set Radio, parce que je n'avais pas la Dreamcast, tout simplement. Mais du coup, je me tourne vers vous pour savoir si vous, ça vous donne envie ou pas spécial.
0: Euh, <coughs> oui, quand même un peu. Euh, donc, euh, envie en solde <rire> à 12 euros. Voilà. Euh, je pense que, enfin de ce que j'en ai vu, il a l'air, il a l'air quand même rigolo. Ça a l'air de bien jouer. Euh, après, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de rejouer un Jet Set Radio mais je lui ai quand même mis 80 ah, okay. voilà
1: toi Hector
2: moi euh, je vais dire euh, 76 et même pas en cadeau et en fait Jet-co, quand j'ai commencé à suivre l'actualité du jeu vidéo à l'époque, Jet Set était un de ces jeux un peu qu'on n'avait plus accès parce que c'était sur Dreamcast et donc c'était plus du tout populaire et il n'y avait pas de suite et donc ça avait un aura un peu mythique et donc à l'époque ça me tentait Maintenant, je pense que c'est clairement le, le genre de jeu auquel je, finalement, j'accrocherais pas finalement. Donc, donc oui, je ne m'en non, même pas en cadeau. Okay. Moi, moi, justement, c'est le genre
1: de jeu où je le veux bien en cadeau. Donc s'il rentre dans le PlayStation Plus ou Extra ou le, le Game Pass, je le prendrai bien. Je pense aussi qu'il va faire 78 dans le sens où... Euh, <rire> je pense qu'il va pas... C'est toujours difficile quand un jeu indépendant essaye de, de se rapprocher de quelque chose qui a beaucoup de nostalgie. ça peut aller pour son bien ou pour son mal mais j'ai pas l'impression qu'ici comment dire c'est pas un style de jeu où je pense qu'ils peuvent euh, réussir à vraiment porter ça plus haut, à amener la nostalgie vraiment de retour, du coup je pense que ça va s'arrêter autour de 80 et du coup je vais lui donner un 78 mais en soit je le prendrai bien en cadeau pour euh, voir ce que ça donne ensuite le 22 août on a Fort Solis qui sort sur PlayStation 5, PC et Mac. Et pour être honnête, c'est un jeu que je n'avais pas suivi du regard du tout. Parce que c'est développé par Fallen Leaf Studios qui a priori est un nouveau studio indépendant. Mais c'est quoi euh, Fort Solis C'est un jeu d'horreur spatial qui a l'air très narratif. Je dirais que c'est un espèce mmh. de thriller, jeu d'horreur dans une station spatiale. C'est... Graphiquement, c'est assez beau c'est Troy Baker qui fait la voix principale ça a l'air franchement intriguant à, à jouer je sais pas exactement comment ça se joue sur base des trailers pour être honnête c'est peut-être le point où j'étais un peu plus euh, ça a l'air plus narratif qu'autre chose donc je suis pas sûr que <coughs> ce soit un, un, un jeu d'action ou quoi que ce soit mais ça m'a quand même intrigué et du coup je me suis dit moi, je le prendrais bien en cadeau mais je pense qu'il va faire 79 et vous
0: ah ouais, chaud, chaud. Euh, bah, en fait, c'est ça, c'est le, du tra- le trailer est, est à la fois bien fait et, et moi, je l'ai trouvé ultra, ultra chiant pour, euh, pour être tout à fait honnête. Du coup, je me suis dit qu'en cadeau, ce pou- enfin, voilà, je le tenterai bien pour voir ce que c'est. Euh, mmh. Mais alors, du coup, je lui ai mis 74 parce que je n'ai rien vu de ce trailer qui, mmh. qui me dise quoi que ce soit, quoi.
1: Et toi Hector
2: moi, moi c'est rigolo parce que aussi j'avais... J'avais mis 74 parce que je pense que c'est effectivement un peu le, là où vont atterrir tous ces types de jeux qui essayent d'être ambitieux et qui vont rater à plusieurs endroits. Mais c'est vrai que l'ambiance me tente. Il a donc la particularité d'avoir effectivement Troy Baker comme un des acteurs principaux. Et là je ne me souviens plus du nom mais de la, la personne qui joue. Euh, le personnage principal de Red Dead Redemption 2 comme euh, autre euh, acteur important donc c'est, okay, c'est, ouais. c'est deux grosses euh, célébrités entre guillemets Roger donc, ça, c'est Clark, Roger Clark oui, et effet. donc c'est assez curieux mais, euh, mais moi il me tente en fait bizarrement et donc euh, je me dirais en solde à 9 euros
1: intéressant. mais il ne faut pas oublier que Hector c'est un peu la passion des, des jeux des moyens quatre ouais, ouais, <rire> part des, des, des Vikings et voilà. autres euh... <rire> Il s'est perdu un peu parce qu'il n'a oui, plus le temps vrai, de les jouer, je... mais ça a toujours été là. J'achetais
2: les parce mauvais que... jeux avec plaisir, effectivement. Army of Two et
1: tout souvent. ça, ouais, on, on se souvient de cette époque. Alpha Protocol, euh... quand même. <rire> Exactement. Ouais. Mais du coup, le même jour, et ça pour le coup, c'est un jeu qu'on a quand même vu euh, plutôt régulièrement, c'est Immortals of Aveum, qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series et PC et donc ça c'est développé par ascendant Studios c'est un nouveau jeu EA Originals et c'est développé par des anciens de Call of Duty a priori et donc euh, l'idée du jeu c'est quoi C'est un FPS mais avec des pouvoirs magiques donc placé plutôt mmh. dans un univers fantasy mais où vous jouez euh, à la vue, à la première personne et ça a l'air quand même très euh, fast-paced donc très rapide boom, comme boom. type d'action <rire> voilà. et euh, avec divers pouvoirs euh, qui vous avez le l'air de pouvoir en changer je sais pas pourquoi on a... ça donne... moi ça me donne l'impression que EA y croit beaucoup moi quand je vois les trailers j'y crois pas beaucoup mais du coup je suis curieux de savoir un peu ce que vous, ça... où est-ce que vous vous placez un peu par rapport à Immortals of Aveum
0: Vas-y Hector, fais-toi plaisir Mais en fait
2: euh, Immortals of Aveum est assez curieux parce que ça, ça a l'air vraiment un jeu super nul non Et, euh, mmh. mais c'est vrai qu'il apparaît partout, qu'on le voit tout le temps il y a ce côté, s'il si est rigolo, ça peut... je pense qu'il sera rigolo à jouer, par contre. Donc, en cadeau, moi, je veux le bien. Je veux le bien, parce que ça, ça va être vraiment, j'imagine, un Call of Duty, avec de la magie. Donc, le multijoueur pourrait être sympa. Mais après, euh, honnêtement, je veux dire, c'est, c'est tellement bizarre comme idée. Je veux dire, c'est tellement... L'idée, je veux dire, c'est un peu l'archétype de mauvaise idée, non mais euh... mm-hmm tout à fait mais, no, exact, donc c'est... à voir euh, effectivement ce que ça donnera si, ça, si c'est une surprise EA Originals maintenant ils ont comme un certain nom tu vois à un moment on se moquait de Wild Hearts et finalement Wild Hearts c'est un bon jeu ouais, ça a bien fonctionné et, ouais, tout à fait. Et, mais ici ça a l'air encore euh, porté à l'extrême par rapport à ce qu'ils <rire> essaient donc à, à voir, à voir, je suis curieux j'ai pas donné, la, la note est très dif... c'est très difficile à prédire mais je vais dire mm-hmm. 68 ouais, voilà. ouf. Okay, ouf, quand même
0: ça, c'est... magnifique toi, toi Valérie ben, moi, je... Ben, je veux dire, euh, c'est rigolo parce que j'ai plus ou moins le même discours, enfin, j'avais prévu le même discours que qu'Hector en disant que, effectivement, euh... allez, le tampon EA Originals, maintenant, c'est presque gage de. qualité. Non, pas, voilà, pas voilà. qualité, mais... mais gage qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant de derrière. Ouais, exact, mmh. ouais. C'est ça, parce qu'étant donné que Wild Earth, c'était quand même. Euh... Enfin, moi je, j'aime beaucoup ouais. ce jeu ouais. il est, il est buggé mais il, il a des bonnes idées il texte tout était mm-hmm. un, un très bon jeu si on enlève euh, certaines choses comme euh, <rire> son script mais bon bref <rire> passons <rire> euh, et, il me semble que Unravel aussi n'était pas si mauvais fait, bref, ouais. pas Finalement, voilà, ils n'ont
2: pas sorti beaucoup de mauvais jeux c'est non ça. Plus. Lost Quelques in Random derrière, je pense voilà, qu'il n'est
0: a... pas si, si voilà, mauvais non plus bref, voilà, euh, a... c'est ce que j'ai en tête là comme ça mm-hmm. Euh, donc en fait, c'est rigolo parce que je pense qu'il va pas si mal coter, donc je pense qu'il va faire un 77, mmh. mais la proposition ne m'intéresse pas, donc mmh. du coup, je le veux bien comme Hector le disait, en cadeau, euh, c'est ce que tu disais. Hein, toi, oui, Hector, tout à fait, tête, fait. Ouais, tout crois. à fait. Voilà, pour le tester, euh, mais je pense quand même qu'il va pas faire des si mauvais points mmh. à cause du cachet, quoi, c'est ça, mmh. bon, bref, voilà.
1: Mais moi, c'est rigolo parce que c'est un peu la même idée que Valérian. Du coup, je le veux bien en cadeau aussi parce que je pense que ça peut être rigolo à jouer manette en main. Après, c'est typiquement le genre de jeu que je n'essayerai jamais vraiment parce qu'il y a des mille autres choses à essayer en même temps. Mais moi, je, je lui avais mis un 79 carrément. Donc, euh, a priori, ah ouais, ouais. Euh, je pense qu'il peut bon être jeu, correct. Oui, euh, ouais, exact. Euh... Mais donc, on verra bien. Mais ça, c'est le 22 août, du coup. Ensuite, le 24 août, on a Blasphemous 2 qui sort sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Et Blasphemous 2, c'est quoi C'est euh, un jeu développé par euh, The Game Kitchen, mais qui ont surtout fait Blasphemous 1, qui est euh, un rogue... Non, pas un rogue, là, un Metroidvania dans un univers euh, très macabre, euh, en fer de Dante, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Et qui est euh, assez dark dans son style. Blasphemous 2 a l'air d'être la suite dans le même style d'univers. Moi, je trouve que c'est... Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est quand même un style graphique qui n'est pas si commun que ça. Et des, des univers qui n'ont pas l'air si commun que ça dans mon esprit. Et du coup, moi, ça, ça m'intrigue beaucoup. Après, il est dans ma fantasy critique, du coup. <rire> forcément, je suis un peu biaisé. Du coup, moi, je vais dire que c'est le genre de jeu que je veux bien en solde. Et je vais dire qu'il va avoir 85.
0: Oh, Ouf, ouais, la vache. Pas mal, ça. Ouais. Joli. Ouais, vas-y, Hector.
2: <rire> Euh, je, je continue, oui. Moi, je Blasphemous 2, bah, Blasphemous, c'est rigolo parce qu'à un moment, il ont... ils avait ils avaient des très très bonnes previews. Je ne sais pas si vous vous souvenez à mmh, l'époque. Tout à on fait. a commencé vraiment à le regarder de, de très près. Donc, effectivement, il a cette imagerie très particulière qui fait penser, bon, à, ou comme disait David, à l'enfer de Dante ou à l'Inquisition espagnole. Non, ça ça vaut vraiment mmh. beaucoup de ces, de ces idées-là. Et le premier avait, en tout cas, deux point de vue critique, déçu. Parce qu'il il finit à 79-80, je pense. Mmh, donc, tout donc, à euh, fait, ouais. Mais, quand entend les gens parler, souvent, t'entends beaucoup de bien. Donc, ouais, euh, je pense que Blasphemous 2 peut corriger les petits trucs qui ont fait, je ne sais pas, les, c'était quoi, exactement ce qui a fait que, que Blasphemous 1 avait des, des moins bons points que peut-être ce qu'on pouvait attendre. Mais donc, Blasphemous 2, moi, je le vois à 82. Par contre... Là, je vais rester tout à fait honnête. J'ai testé un peu Blasphemous 1 et c'était déjà une imagerie un peu trop trop gore pour moi. Et c'est pas mon style de jeu a priori. Plus en plus, c'est censé être difficile. Je pense que ça ça vole aussi un peu de la veine Dark Souls de ce côté-là. Donc, donc, euh, je vais dire même pas en cadeau, Blasphemous 2.
1: Et toi, Valérie Euh,
0: euh, Moi, normalement, c'est un jeu qui, je pense, devrait me plaire, mais j'y ai jamais joué. Et j'y ai jamais joué à cause de son de son style graphique en fait étrangement mmh. Mmh. Euh, qui voilà qui ne me qui ne m'excite absolument pas du tout c'est étrange hein, quand, parce que je, je me <rire> rends bien compte que je dis ça alors que je suis ultra fan de Dark Souls par exemple mais c'est peut-être le côté 2D ou quoi qui ne mmh. fonctionne pas ici enfin il y a un truc qui me qui qui m'attire pas euh, je pense aussi qu'il fera moi j'ai mis qu'il ferait 81 donc un peu mieux que son que le prédécesseur, mmh. mais pas beaucoup mieux. Euh, mais donc, du coup, en cadeau, je veux bien l'essayer. Voilà. Avant ça, mmh. il faudrait quand même que je fasse le tout premier. Donc...
2: <rire> oh, c'est pas obligé.
0: <rire> oui, enfin, voilà, il faut... Pour l'histoire, pour l'histoire. <rire> <Mais c'est vrai. rire>
1: Mais du coup après on a une espèce d'enchaînement Cadeau pour Valérian Qui va parler à son cœur. Mais donc on va commencer par le premier C'est Armored Core 6, Fires of Rubicon Qui sort sur Playstation 5, Bouilla. Xbox Series PS4, Xbox One aussi Et PC le 25 août Et là forcément je me tourne vers toi Valérian C'est le nouveau jeu de From Software Du coup, euh, excité ouais. ou pas si excité que ça
0: Ben en fait euh, Quand j'avais vu le gameplay Je sais pas, j'étais Je t'ai excité Soyons honnêtes, parce que je me suis dit « Ah, c'est cool, c'est, ça a l'air... Euh... » Enfin, ce n'est pas parce que c'est spécialement From Software, mais je suis aussi un grand fan de Zone of the Ender, par exemple. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'on peut euh, le rappeler donc... que
1: c'est un jeu de mecha où, a priori, mm-hmm. on joue à un grand robot qui va oui, tirer sur vrai. tout ce qui passe, a
0: priori. Et, euh, et j'avais eu la chance de jouer à Vanquish euh, chez Hector. Euh, oui, euh... <rire> ouais, on l'avait fini, mm-hmm. euh, je ne sais plus, en... Une matinée, <rire> enfin, je pense qu'on avait peut-être deux, mais ça a été ouais, peut-être deux, mais on avait été euh, très vite, et donc euh, je sais pas, il y, y a des relents de ces deux jeux là qui, qui reviennent euh, quand je vois euh, des images, et alors je vais être honnête, euh, j'ai vu la, la bande-annonce plutôt trailer histoire, mm-hmm. et, euh, et du coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé euh, en moi, mais j'étais en train de me dire « Ok, c'est bon, c'est préco. » Donc <rire> voilà, ça, c'est mon excitation, cette <rire> <ça> précommande. <rire> et j'ai, j'ai mis 88, voilà. Mais je suis excité euh, okay. à un point où je pense que je suis trop excité, mais <rire> <rire> voilà. <rire>
1: Allez-y, faites-vous plaisir. Intéressant. Et toi, Hector
2: Mais moi, en fait, j'étais euh, circonspect par rapport à, au, au choix et à voir ce que FromSoft allait faire avec une licence. Finalement, quand même... Euh très, très différentes non de ce qu'ils mm-hmm. proposent maintenant depuis tellement longtemps. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, j'ai, j'écoutais... Il y a des, les previews qui sont sorties cette semaine et qui sont très positives. Donc euh, mm-hmm. ça, c'est un point à, à prendre en compte. Et à, j'ai, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il euh, voyait vraiment l'espoir que qu'ArmorCore 6 puisse lancer dans... Le fait d'avoir deux, deux types de licences différentes et donc avoir un jeu plus action. J'imagine que bah, comme c'est un jeu de mecha, c'est plutôt du, du tir et de, du mouvement rapide. Et l'autre qui serait les Souls-like essentiellement. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est un studio qui est quand même, je pense... Si, si, si on doit dire c'est, c'est le meilleur studio de jeux vidéo actuel, c'est très difficile de de concur- concurrence, je veux dire, de, de, d'aller à l'encontre de l'affirmation. Les, les seuls qui viendraient en tête, ce serait Nintendo, Rockstar et Comme. Naughty Dog. Non, je veux dire, je pense qu'après ça, on est, on est vraiment dans le, le top du top. Donc, je suis très curieux de voir, je veux dire... Donc, je ne sais pas, au début, je vais garder ma prédiction de avant les préviews, donc je vais dire 84. Et par contre, il me tente pas énormément, donc en solde à 9 euros, je veux dire.
0: Ah oui, carrément. Non.
1: Ok, mais c'est, mais c'est rigolo. Oh. Parce que... <rire> Moi, de base, non, honnêtement, ça ne me, me tentait pas spécialement non plus. Mais en regardant les previews, oui, ça m'a donné envie quand même. Et même en regardant le gameplay, même si ça... Je ne pense pas que c'est le lancement d'une grande licence. Donc, je pense, comme toi, Hector, je pense qu'il va plutôt être autour des 84. Mais moi, je le prendrais bien aussi en solde, mais plutôt à, à 30 euros, carrément. Donc, euh, c'est, mm. c'est quand même un jeu que j'ai envie de découvrir, mais pas assez pour que ce soit un day one. Mais euh, franchement, c'est... ça a l'air
2: chouette, quand même, en on le, on le regardant de côté. Oui, clairement. Non, non. Et c'est, c'est important, c'est un lancement important. C'est, je veux dire ça, c'est clairement le lancement. Je veux dire, autant Baldur's Gate, c'est la grosse licence, je pense que le, le lancement du mois d'août, c'est indiscutablement RMRC 6, non
1: Oui, 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 tout à fait. Ça, je pense que... C'est, c'est peut-être ce qui vous a fait réagir quand j'ai dit que Baldur's Gate mmh. était peut-être la sortie, là, je pense. <rire> c'est important du moins, mais, euh, mais voilà. Euh, sinon, le 29 août, du coup, ça c'est aussi pour Valérian, on a Goodbye Volcano High mmh. qui sort sur PlayStation 5, 4 et PC le 29 août. Et c'est quoi C'est un jeu narratif de rythme, si je peux dire ça comme ça, yes. ou <rire> un groupe... Euh... Est-ce que je peux dire anthropomorphe Je sais pas, Danine. C'est, c'est ouais, un peu des, des dinosaures, des dinosaures euh, humains comme ça qui jouent dans une dans un groupe de rock. Ça a l'air d'essayer de vraiment raconter une histoire euh, touchante d'après les trailers. Si je peux dire ça comme ça, donc avoir c'est super bien animé, valeriant, finou ce que tu
0: oui, c'est... C'est, c'est merveilleusement bien animé. Je ne savais pas. Donc c'est un jeu. Qui, qui avait été présenté, si je ne dis pas de bêtises, dans un, dans un direct de Microsoft <coughs> euh, pour euh, la Xbox la première fois. Non, c'est sur je PlayStation. Moi, j'ai que c'était non, sur PlayStation. Ça,
1: c'est non c'est, ouais. de, c'est la de sur l'annonce la PlayStation 5. Ah, ouais, ah ouais,
0: je, je suis en train de tout euh, mélanger. Ouais, ouais. Oui, oui, pardon. Bah, oui, en plus, euh, il ne sort pas sur, euh, <rire> sur Xbox, donc c'est con. Pardon, désolé. C'est pas trop donc, problème, oui, c'est ça. Donc, c'est il avait été annoncé là. Et euh, à l'époque, je l'avais. J'étais là, genre, oui, c'est mignon, mais ça ne m'avait pas euh, excité euh, tant que ça. Je pense qu'on en avait reparlé il n'y a pas si si longtemps où j'avais dit, ouais, non, ça a l'air nul. (rire) Et alors là, pour me préparer à à ce fameux podcast, j'ai regardé euh, euh, le dernier trailer et j'ai vu qu'il y avait un jeu de rythme et j'ai vu le jeu en action et je me suis dit, la vache, ça a l'air vachement bien. Donc pour moi, (rire) c'est Day One et c'est 85. Voilà.
1: Ah, pas mal, ça, ça, c'est... Comme quoi faire le podcast, ça sert à quelque chose, coup, ouais, euh... 85, <rire> bo- c'est,
0: c'est beaucoup trop grand pour ce que ça va être, je pense, mais je trouve que les animations sont vraiment euh, charmantes, et, euh... et puis bon, il y a le jeu de rythme <rire> avec, euh, avec de la guitare et du rock, donc je suis, je suis aux anges, quoi.
1: <rire> et toi, Hector
0: Mais moi, je suis très, très similaire à Valérian, ou où...
2: Même si j'avais peut-être euh, suivi peut-être d'un peu plus près, bah, parce que je suis... Euh... Fanboy Sony, probablement, mais et donc ça avait été à l'annonce. Donc je savais qu'il existait, mais on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler, je pense, pendant très longtemps. Mm-hmm. Et donc je mm-hmm. le regardais de loin en me disant bon, voilà, c'est un typique jeu indé qui essaye de faire des trucs euh, différents et qui, en général, ne et réussit life pas is strange, toujours. Quoi. Voilà. <rire> exact. Et... et le dernier trailer, là, c'était. Je pense que c'était au dernier PlayStation Show, qui à un des State of Play euh, relativement récents. Je trouve que le dernier trailer est super bien fait. Parce que moi, je me suis dit, c'est bizarre, ça, ça a l'air super chouette. Et je pensais que c'était mon avis. Parfois, j'ai des avis un peu bizarres. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est encore une fois moi qui, qui me trompe. Mais non, et je, je pense que c'est un avis partagé. Et donc, je suis vraiment très curieux. J'aimerais bien qu'il, qu'il fasse des très beaux points. Parce que c'est, ça pourrait être vraiment une, une chouette découverte. Je vais dire 82 et en solde à... 19 euros, même si je ne sais pas son prix initial qui est peut-être 19 euros.
0: Ouais. <rire> on comprend le principe. Quoi. voilà
2: Mais c'est
1: rigolo, parce que moi, moi je, je suis d'accord avec vous sur l'ensemble. Moi, ça me tente peut-être un peu moins que vous. Moi, je dirais que je le veux bien en cadeau. En soi, du coup, j'espère qu'il arrivera sur le PlayStation plus extra ou quelque chose. Ah, du genre. Ça, c'est parce possible. C'est, c'est, c'est vraiment le style de jeu qui peut être chouette à tester. Mais les jeux de rythme, ce n'est pas nécessairement mon truc préféré mais du coup je pense comme avec toi Hector je lui avais mis un 82 dans mon esprit donc euh, je pense que ça va être un chouette jeu, j'ai l'impression que Sony a en général un meilleur feeling avec les jeux indépendants que, que Microsoft du coup après priori j'aurais envie de croire que ce jeu peut être correct du coup, mmh. du, coup, voilà. du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais donc ça, c'est le 29 août. Le 29 août aussi, on a Sea of Stars qui sort sur PlayStation 5, 4, Xbox Series, euh, Xbox One, Switch et PC. Et Sea of Stars, c'est quoi C'est le nouveau jeu de sabotage qui sont ceux qui ont développé The Messenger, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un peu yes. leur tentative de faire un jeu un peu à la Chrono Trigger ou à la Golden Sun de donc de cette époque-là donc c'est des graphismes en pixel art en 16 bits ça a l'air très mignon ça a eu une démo qui a eu des retours plutôt très positifs tout le monde a l'air très excité par ça et d'ailleurs vous pouvez essayer ça sur PlayStation sur PC aussi je pense que sur Xbox probablement moi c'est Peut-être le jeu pour lequel je suis le plus excité du mois, ce qui est étonnant. Du coup, je vais dire que c'est préco, et je pense qu'il va faire 88.
2: Voilà. Et vous Valérian, t'as un avis non.
0: Oui, euh, ben, je pensais que t'allais allais Ah oui, mais je peux enchaîner, je peux enchaîner. Moi, mais... je oui, Il
2: est dans ma. Il est dans mon draft. Bah, oui, si of Stark, moi je le vois finir à 91, je pense que ce sera un excellent oui, jeu, donc il est vraiment, comme disait Alice, <rire> c'est un jeu des, des gens qui avaient fait des messengers, ce qui était un peu un, une des surprises indé de 2018, donc euh, tout le monde parle que ce sera un très bon jeu, il a été plusieurs fois retardé, ce qui en général, pour ce type de projet-là, fait croire qu'ils sont vraiment en train de le polir pour qu'il soit parfait, et c'est un type de jeu dont on n'en a pas beaucoup, il y avait par exemple un exemple pour créer, un, pour donner un, un jeu similaire, c'est chain parce l'année passée avait eu des très beaux points. C'était aussi un RPG à l'ancienne, entre guillemets, avec... Euh, aussi, mmh. Je ne sais pas si c'est un pixel art, mais je vais, vous me comprenez avec des, des dessins qui semblent rétro, mais en même temps sont très modernes. Donc, euh, je suis... Je pense que ça peut être un excessivement bon jeu. Des messengers, en plus, avaient apparemment des subtilités narratives qui étaient vraiment très intéressantes. Tout est mis ensemble ici pour que ce soit... Je pense, je pense que ce sera le meilleur jeu du mois d'automne.
0: Ouais, ouais euh, c'est fort probable. Bon, il y a quand même. Euh... <rire> non, c'est, voilà, je vais essayer. C'est, 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 c'est compliqué, parce non, que c'est pas évident. On, d'accord. Je on est d'accord. Je suis d'accord. Je veux dire,
2: c'était pas pour provoquer, mais c'était mon, mon avis. Non, 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 que...
0: pas du tout, pas ouais. du tout. Euh, je, je suis d'accord. En plus, euh, quand j'ai revu la la bande annonce, je me suis dit, c'est vrai que. Enfin, j'avais, j'ai jamais fini de Messenger mais c'était un, un grand grand plaisir euh, d'y jouer c'est un, c'est un excellent jeu euh, et celui-là a l'air tout aussi excellent si je dis pas de bêtises euh, parce qu'à un moment David a parlé de Chrono Trigger mais euh, c'est le compositeur qui fait la musique de, de Chrono Trigger en partie en je suis pas ça.
1: sûr qu'il fasse l'ensemble mais en tout cas il en fait une partie ça c'est sûr
0: donc, euh, juste pour euh, cette petite remarque-là. Voilà, et donc, moi, je suis assez excité aussi. J'ai, pris... j'ai mis Day One. Euh, c'est juste pour... Euh... Ah Oui, c'est
2: vrai que je n'ai pas dit, moi, ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pardon, Valérian, il sort sur oui, Game pardon. Pass et sur PlayStation Extra. Donc Tout vraiment, un... On n'aura pas, pas d'excuses de... pour jouer Day One. Ouais. one.
0: Voilà, exact. voilà, oui, mais c'est le genre de jeu que je verrais bien sur Switch, malheureusement. Mais... <rire> bon, bref. Euh... Il oui, sort sur Switch aussi, après. après. Ouais, oui, vrai. je sais, je sais. Il sort partout, mais c'est... Juste pour dire. Et donc euh, Day One, et je pense qu'il fera 86. Hop.
1: Mais du coup, excitant quand même. Une oui, belle oui, fin de fait. mois quand même. Euh, de mois et de... c'est pas fini Et c'est pas <rire> fini, c'est parce que le 29 août, un autre jeu que je n'avais p- pas vu venir et qui a l'air chouette, c'est Under the Waves qui sort, lui, sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC, et se sort le 29 août aussi. Et c'est quoi Under the Waves Bah, c'est un jeu d'exploration sous-marine, avec un petit sous-marin et un petit euh, navigateur dedans. C'est beau, ça a l'air très chouette. Honnêtement, je ne le connaissais pas, puis j'ai regardé les trailers et j'étais là, mais, mais ça a l'air vraiment sympa comme, comme jeu. Après, forcément, va savoir ce que ça va donner. Du coup, euh, je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé en regardant un peu les les trailers du jeu. Ce que ça vous a inspiré.
0: euh... Ouais. Euh, Moi, en fait, c'est rigolo parce que quand j'ai vu Under the Waves, je me suis dit en plus, c'est l'autre jeu d'horreur. Je ne sais pas, j'ai fait un mauvais amalgame avec un autre jeu. Euh, Je ne sais pas si vous voyez de quel jeu je parle. Je pense qu'il y a un under dedans aussi, mais maintenant je vois même plus c'est quoi. Mais je, il y a un... Il y a une ouais, je crois a... que
1: je vois ce dont tu parles, mais je ne trouvais remets pas le Il y a un jeu d'horreur sinon. qui est censé
0: sortir, ou qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Ou euh, je pense que le mot under est glissé dans le titre. Et bref, j'ai cru que c'était ça, donc j'ai regardé la bande-annonce euh, en me disant, euh, bon, c'est pas pour moi, quoi. <rire> <rire> et en fait, j'ai été euh, agréablement surpris parce que d'un coup, j'étais là, genre waouh, ça a l'air bien. Enfin, ça a l'air bien, ça a l'air beau, ça a l'air euh, mignon. Et le pire, c'est qu'à un moment, j'étais en train de me dire, ouf, euh, dans le trailer, il, il y a l'air d'y avoir une sorte d'histoire. Mm-hmm. Et j'étais euh, un peu euh, hooked euh, sur mm. l'histoire. Donc, euh, donc, ça, c'est devenu un Day One avec un 83. Wow. Ah,
1: okay. mm. C'est le choix de ça. Et toi Hector, ça t'a tenté aussi
2: Oui, moi je trouvais que le trailer était vraiment très très bon. C'est un jeu édité par Quantic Dream, je pense. Tout à fait. Ça, c'est une un <rire> voilà, <exact. rire> Donc faire attention quand même. Et c'est pour ça que moi ma prédiction va plutôt un peu plus bas, même si j'ai trouvé le, le trailer vraiment génial. Je vais aller plutôt vers du 78 et moi je dirais En Soldat 19. Ouais. Ok. Intéressant. Bah moi, je,
1: je dirais aussi, euh, honnêtement, je crois pas qu'il va faire nécessairement des excellents points. Mais ça a quand même l'air intriguant. Je pense qu'il va faire 78 et je le prendrai bien en cadeau. Pour être honnête. Donc, euh, pas plutôt, mal. Euh, plutôt positif. Et... On arrive avec tout ça au dernier jeu du mois qui est donc uh, Trine 5 A Clockwork Conspiracy qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC le 31 août. Et donc Trine 5, c'est quoi C'est forcément c'est la suite de, des jeux Trine qui sont ces jeux où vous pouvez jouer... Euh, Trois personnages différents, si je ne dis pas de bêtises. Je parle sous, surtout de mes souvenirs de Train mmh. hein, 1, pour être honnête. Il y avait un archer, un magicien et un chevalier. Et vous devez, ré... c'est un peu de l'exploration en 2D où vous devez résoudre des mini-puzzles pour avancer. Et puis il y a des petites scènes de combat. A priori, je pense que Train c'est rigolo parce que c'est quand même une série de jeux en 2D qui a, quand le premier est sorti, ça a quand même eu un succès populaire et de c'était quand même bien reconnu, et puis euh, ça n'a jamais réussi à s'élever beaucoup plus loin que ça. Après, ils en ont quand même fait cinq.
0: Mais c'est, donc... surtout le... enfin, c'est, pour rebondir. c'est surtout ouais. le deuxième qui est... Mmh. qui est réputé, et je pense que le troisième a pris une seule claque. Que... Donc, ouais. Je me rappelle plus. Ils mmh.
2: essayaient de la 3D avec le troisième, si je ne me trompe ah, pas. Voilà, là, ils étaient il vraiment mmh. plantés, et donc ça a un peu... C'est ça. Et on croyait que Train n'allait jamais se, ré... se relever de ce Mais le 4 était pas mal Et le 4 revenait aux sources et était considéré
0: bon. Donc, effectivement, ici,
2: euh, c'est un peu la question de voir qu'est-ce que ça va donner. On va aller se je... ouais. oh, Moi, je,
0: suis... enfin, je pense que j'avais joué au deux que j'aimais bien le 2, mais que je n'ai jamais fini. Euh, je ne suis pas ultra attiré par, euh, par Train 5. Pour être tout à fait honnête, donc du coup, mon taux d'excitation est plutôt en cadeau ici. Euh, J'ai mis 76 parce que euh, je ne savais pas quoi mettre, donc euh... c'est difficile. (rire) J'ai visé au milieu comme ça, tout
1: à fait. Et toi, Hector Euh,
2: Moi, moi, c'est rigolo parce qu'effectivement, Train avait une, je crois, sa réputation vient que c'était un des premiers jeux un dé sur le PlayStation Store à l'époque où la Xbox 360 avait plein de jeux, la PlayStation 3 n'en avait presque aucun. Et donc, euh, Train 1 était rigolo, Train 2, comme disait Valérie était vraiment, je pense, magnifique, déjà graphiquement, et en plus, c'était un très bon jeu. Et donc ici, et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'un jour, il y a la, la sœur d'Elisabeth qui est venue, mes enfants aiment super bien un jeu, et c'était Train 2. Quel jeu t'as, d'autres jeux t'as comme ça et c'est pas évident de donner des jeux qui sont comme ça, je veux dire, platforming, où tu dois résoudre des puzzles en plus. Donc, c'est quand même un genre assez particulier, qui, où ils se trouvent un peu tout seuls dans leur truc. Mais ça, je peux comprendre, ça n'attire peut-être pas un énorme public, même si ici, ils sont effectivement au cinquième. Moi, je dirais 81... Et en cadeau, par gentillesse, mais honnêtement, ça ne me tente pas plus que ça. Oui, moi
1: c'est un peu la même situation. Après, moi pour être honnête, je trouve que même graphiquement, ce n'est pas le genre de jeu qui m'attire du tout. Du coup, je dirais même pas en cadeau, mais en soi, pourquoi pas quelque part en cadeau. Mais je crois qu'il va y avoir 78 quand même, dans le sens où je pense que ça va être un beau jeu, mais ça ne va pas être un excellent jeu. Mais donc, voilà. Et avec ça, normalement, on a conclu notre mois d'août, qui est quand même, du coup, euh, bien chargé et bien rempli de jeux qui peuvent être très intéressants. Donc, je pense que c'est un mois à suivre suivre avec curiosité, et on verra un peu lesquels déçoivent et lesquels réussissent. Mais ça va être intéressant.
2: Mais vous devez me donner votre top 3, hein. ça c'est un peu la... C'est vrai, c'est vrai. Quel est votre
1: top 3 Ouf, c'est pas facile, hein. Alors... Moi, pour je moi, c'est facile. Ouais. <rire> <rire>
0: c'est Armored Chord, Sea of Stars et Goodbye Volcano High. C'est pas mal. Goodbye Volcano High, pour, euh, parce que j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Mm-hmm. Euh, ça se joue un tout petit peu avec Shadow Gambit, mais... Mm-hmm. Voilà. David
1: moi, Pour moi, c'est Sea of Stars, euh, Shadow Gambit et Baldur's Gate 3, quand même. Je dirais que c'est mes trois... Les trois jeux que j'aimerais bien avoir le temps de jouer que je n'aurais pas le temps de jouer, mais...
2: Ben, oui, moi, ma, effectivement, ma, ma recommandation pour traverser le mois d'août, ce serait commencer avec Baldur's Gate 3, aller jusqu'à le 17 août et prendre Shadow Gambit, et après aller jusqu'à la fin, et là, vous avez un choix. J'ai mon choix personnel est Sea of Stars, mais Armor court 6, Sea of Stars, ou même, effectivement, Goodbye Volcano Hike, c'est des très très bon choix. Même Blasphemous 2, si, si c'est notre style. Donc... Euh... C'est quand même un mois, moi, je trouve très, 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 très bon. Mmh.
0: Tout à fait. Mais donc, voilà, un pour mois moi, très on a fait le, le tour.
1: Ouais. Donc, je, je te rends la main, Valérian. Euh,
0: très bien. Mais donc, euh, je pense qu'on peut déjà conclure. Et donc, tout est dit.
2: Je pense, je que, pense que tout est dit. T'es... Non,
0: ouais. Super, et eh bien merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube, euh, voir ce qui s'y passe, ou euh, passer sur notre Twitter, arrobas dit, ou encore nous envoyer un mail euh, sur notre adresse mail qui est podcasttoutedit.gmail.com. Euh, J'ai quand même l'honneur de vous vous annoncer que nous avons choisi le jeu -hmm. du mois suivant et que celui-ci est euh, Planet of Lana, voilà, donc on va prendre un petit break sur les gros gros jeux pour faire un truc euh, un peu plus, comment dirais-je euh, ouais. Petit et confidentiel, mais ça, voilà. avec moi, du coup, ça on est certains, non que, Voilà, qu'on
2: venait de tester, en tout cas. Ouais. Donc,
0: on va, on va refaire quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus sympathique, dans ce point, de ce point de vue-là, avant les grosses sorties qui nous attendent Ouf, ouais. euh, après, euh, après août, bien évidemment. Si <rire> <rire> <à tous les rire> <les> Terrible. Ouais. <rire> donc là, on va prendre des vacances, n'est-ce pas Et donc, mm-hmm. euh, le prochain épisode arrivera plus tard dans le mois d'août. Donc d'ici là, mmh. portez-vous bien et jouez bien. Ciao ciao. Ciao. C'est ciao. C'est...